0: Oi, gente! Estamos chegando para a edição 94 do Pode Falar. Eu em minha casa, em isolamento social, e Rubens Salomão, no estúdio da Rádio 730. Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silente, tudo bem, tudo indo, né, nesse momento aqui ainda de pandemia, as coisas vão abrindo, a gente vai falar sobre isso, mas eu pelo menos continuo aqui nesse ritmo de muita atenção e cuidado, né, porque a gente precisa cuidar principalmente de quem a gente ama. Até por isso você tá aí em isolamento, eu venho para cá, trabalho, vou embora logo e fico quieto em casa. Vamos que vamos, Silente.
0: É, vamos com cuidado porque essa semana foi uma semana de crescimento quase exponencial dos casos em Goiás. Bom, hoje nós vamos falar do esforço do governo estadual de criar um clima de normalidade administrativa em meio ao combate à pandemia e do ambiente político no passo municipal que levou a mais uma flexibilização das atividades comerciais em Goiânia.
1: Eu nunca fui da, da política da omissão, pelo contrário, eu até me exponho muito, eu sou muito direto nas coisas, que muitas vezes os meus secretários dizem, olha governador, deixa esse assunto ser tratado por nós, secretários e tal, e eu, eu sou muito direto nas coisas, eu acho que principalmente quando está em termos de cuidar de vida, é algo que realmente é, a minha responsabilidade é mais aguçada.
0: Até meados de maio, o governador Ronaldo Caiado se envolveu integralmente ao combate do coronavírus. Nesta semana, o que se viu, no entanto, foi o governo tentar retomar a rotina anterior à pandemia. De Covid, o que se ouviu falar foram de ações para, aspas, garantir que goianos não fiquem desassistidos em áreas fundamentais como saúde, economia e assistência social, fecha aspas, segundo frase usada pela assessoria do Palácio. No entanto, eu te pergunto, Rubens, é possível o retorno à normalidade administrativa?
2: Ah, não tem jeito, né, Celede? Mesmo que o governo tente retomar aí um ritmo... É semelhante àquele anterior, ao momento em que o Caiado ficou focado na pandemia, já existem assuntos muito importantes e que têm pautado uh, esse ritmo do governo, inclusive na, no, no, na repercussão política. Estou me referindo aqui a esses assuntos das últimas semanas. Dois escândalos no governo, não é? Um, primo do governador, o Jorge Caiado, fazendo acusações contra o secretário de Segurança Pública, o Rodney Miranda. O problema na Codego, né? Causou, inclusive, a queda, a saída do então presidente da Companhia de Desenvolvimento de Goiás, o Marcos Cabral, por conta daquela venda suspeita, estranha, de uma área com preço muito mais baixo que o de mercado para a empresa do um filho do empresário Carlinhos Cachoeira. Tudo isso impede que o governo retome esse ritmo administrativo. E a repercussão na Assembleia está cada vez mais quente. Os deputados não estão deixando esses assuntos esfriarem por lá, Sileide.
1: Adriana Corsi, Eduardo Prado, Humberto Teófilo, Major Araújo, Henrique Arantes, Alisson Lima, Antônio Gomide, Cláudio Meirelles, Tales Barreto, Leda Borges, Hélio de Souza, Gustavo Seba e Lucas Calil. Nós temos três assinaturas. Nós não podemos ficar ausentes, deputado Vinícius, dessa CPI. Ela é muito séria. Coronel Adailto, é, o senhor é um homem da segurança pública. Como que o dono Manuel Adailto quer ficar fora de uma CPI dessa, onde que denúncias de grampo estão sendo esparramadas, que o secretário de segurança pública é, roubou um milhão de reais do corpo de bombeiros? Então eu citei esses nomes que se manifestaram favoráveis à criação da CPI, que eu acho que nós não podemos esfriar isso não.
2: Primeiro nós temos a situação do secretário de segurança pública, que hoje ele informou a Comissão de Segurança Pública que irá agendar
1: uma data para ser ouvido. Mas a Constituição Estadual ela é clara no sentido de convocar, é, ou seja, trazendo a ideia de obrigação em relação a agentes públicos. Então, nós vamos e tem um prazo aí de 30 dias e nós vamos, assim, respeitar o prazo de 30 dias, caso não compareça, eu já vou formalizar. O pedido aí é, pela prática aí do crime de responsabilidade, o que pode gerar um impeachment aí do secretário de Segurança Pública, caso ele não compareça. Então, nós vamos insistir nesta tese. O requerimento deverá ser escrito, indicar o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário e só poderá ser votado com a presença da maioria absoluta dos deputados. Portanto, a convocação. Não pode ser aprovado, deputado, pela comissão e sim pelo plenário. Foi feito um trâmite errado, assim que for encaminhado para o plenário, nós colocaremos em deliberação da maioria dos deputados no plenário. Aí sim ele presta depoimento na comissão, então não existe nenhuma convocação oficial ainda. Só para esclarecimento, deputado...
0: Esses assuntos, Rubens, estão na pauta da Assembleia já há duas semanas. Nós tratamos deles no Pode Falar 92 e no Pode Falar 93. E o debate agora na Assembleia continua sendo a convocação do secretário e a criação da CPI. A gente sabe, Rubens, que o governo tem como impedir tanto uma coisa quanto outra, e eu acho que isso fica claro na fala aí do presidente Lissauer Vieira, quando ele diz, ó, o plenário é que aprova a convocação, diferentemente do deputado Humberto Teófilo, que achou que era possível fazer a convocação por meio de uma comissão. E também isso fica claro, né, a dificuldade do, do, da oposição de a, a apoiar, na lista que o Thales Barreto leu aí dos nomes de 13 parlamentares para criar a CPI, número insuficiente, Rubens.
2: É, fica faltando um, e necessariamente a oposição depende. Do, de um pelo menos um aliado do governo que dê esse apoio ao, a essa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Grampos, ou do Grampo. né? E, e é interessante que nós ouvimos aí o próprio Thales Barreto já citar dois da base, né, Celede? ele já vai buscando esse voto, essa assinatura no requerimento. Precisando de 14, ele citou o Vinícius Siqueira, que é um deputado que tem, sim, é, um relacionamento de variações né, com a base do governo, ele não vota tudo com a base, é um daqueles aliados assim do Caiado que mais questiona os projetos ou as demandas do governo que chegam lá na Assembleia. É, a gente vai lembrar no início desse mandato é, dessa legislatura, início de 2019, o Vinícius Cirqueira estava junto com alguns outros poucos deputados, mas que acabam fazendo diferença, até por isso, agora por exemplo, para criar a CPI, só um deputado já faria a diferença, mas ele comanda junto com alguns outros poucos deputados a tentativa de criar um bloco independente na Assembleia algo parecido com o que nós estávamos vendo na Câmara Municipal até aquele momento ele tinha acabado de sair da Câmara né? foi eleito deputado estadual meio que tentando dar mais independência para esses deputados na prática é negociação né é buscar atendimento no governo é, são deputados da base que ficam fazendo esse jogo né me atende daqui e a gente é, resolve algum problema do lado de cá na Assembleia. Então são deputados que ficam é, com uma posição mais variante em relação ao governo. Ele também citou o Thales Barreto além do Vinícius Cirqueira que tem essa, esse posicionamento, ele também citou o coronel Adailton, é, da polícia militar, é, coronel da polícia militar é, é, da base do governador Ronaldo Caiado, mas começou a legislatura na oposição. Estava lá junto com o major Araújo é, na oposição como sendo representante da segurança pública. E, e aí houve uma inversão, né? dois da base do Caiado, Humberto Teófilo e o delegado Eduardo Prado, foram foram para a oposição da segurança pública, estavam na base foram para a oposição, a gente explicou isso aqui inclusive em edições anteriores do podcast, e aí o coronel Adailton fez um movimento contrário, ele é da segurança pública estava na oposição e foi para a base do governo, depois principalmente dos atendimentos que o governo fez à polícia militar só que ele tem esse pezinho, digamos né começou o mandato na oposição e aí o Thales Barreto fica tentando ao máximo convencer pelo menos um que seja, é, Sileide, deputado da, da base para apoiar essa CPI do Grampo, não tenha dúvida eu pelo menos não tenho dúvida de que essa seria uma CPI para causar muito no governo é, os deputados da base Apesar de não assinarem ainda o requerimento, a gente já mostrou isso aqui, estão com muita desconfiança, muita insatisfação a partir daquele áudio do Jorge Caiado, Celeide.
0: Pois é, Rubens, e o governador concedeu duas entrevistas nesta semana, uma no, quando ele visitou com o Iris Rezende o Coreto, lá na Praça Cívica, e outra nesta sexta-feira, quando ele lançou o, o. assinou o decreto concedendo isenção de ICMS nas contas de energia a 246 mil consumidores de baixa renda. E nesse, nessas duas entrevistas ele acabou sendo beneficiado... porque os jornalistas que estavam presentes... não perguntaram para ele... sobre essa questão... É, do, específica da CODEGO... e da Secretaria de Segurança Pública... então ele não foi cobrado a se manifestar... no início aqui do nosso... desse nosso Pode Falar... a gente ouviu um áudio do governador... dizendo que ele não se omite... né? ele estava se referindo a uma pergunta... da repórter Giovana Dourado... da TV é, Anhanguera... em que ela perguntava... Por por que ele deixou o protagonismo das ações de combate à pandemia. Aí ele deu essa resposta, que não se omite, que ele não cala, que ele tem a tendência, inclusive, de, de ser muito direto e é cobrado pela equipe dele. É, eu acho assim, até tem alguns assuntos, o governador fala sobre temas que ele deveria deixar para secretários ou para outras pessoas se manifestarem. Mas isso é uma característica de centralização. Ele centraliza tudo nele e não é de que ele não se omite. Ele se omite, sim, quando ele avalia que tem a, a leitura de que é conveniente para ele se omitir sobre determinados assuntos e um deles é esse, dois deles são esses aí que a gente está falando lá da, desses dois casos de suspeita de corrupção ou de irregularidades, melhor dizendo, nessas duas pastas. O governador não se manifestou sobre isso e... E fez, foi nessa semana levando aí essas ações de normalidade. Quando eu digo de normalidade, é porque o que, que ele fez durante a semana? Ele divulgou, se manifestou nas redes sociais dele sobre as ações administrativas, prorrogação de benefícios fiscais né, que venceriam agora em dezembro e ele assinou um decreto prorrogando para o próximo ano. É, o Goiastec, que é aquele projeto de aulas é, por meio da internet para regiões remotas do estado, que foi aprovado pelos deputados estaduais, sobre é, metas fiscais né, do quadrimestre de do primeiro quadrimestre de 2020, que a secretária Cristiane Schmidt apresentou o balanço lá na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira e a visita que ele fez lá, a, a participação dele no, na cerimônia no Palácio do Planalto, de lançamento do Plano Safra, e depois a conversa dele com o ministro é, da Infraestrutura, em que o ministro confirmou que vai fazer obras em BRs em Goiás, e ele anunciou isso com, dizendo que foi um dia maravilhoso, para Goiás, lá em Brasília, e o dia foi o de ontem, quinta-feira, que foi o dia que lá em Brasília não foi um dia bom, né foi um dia é, ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Então ele tirou a pandemia, tirou esses assuntos é, da pauta dele, e só que na semana que entra eu acho que vai ser mais difícil, Rubens, porque vale lembrar que em tese as tais férias de 15 dias do secretário Rodney Miranda vencem na próxima semana. E ele teria de voltar ao cargo de secretário de Segurança Pública. E a minha pergunta é, na sua opinião, há clima político para o secretário voltar
2: acho que não tem clima nem dentro nem fora da Secretaria de Segurança Pública internamente, as tropas lá, né, a Polícia Civil e Polícia Militar, principalmente, as bases, não estão apoiando a volta do, do Rodney. E aí você me corrige, se você também acompanha, apura, mas o que eu soube, né, é que uma parte dos delegados de Polícia Civil é que ainda apoiaria a volta do Rodney. De resto, agentes, uma parte também dos delegados não apoiam. E a Polícia Militar também não tem um entrosamento tão grande com esse secretário de Segurança Pública. E fora da Secretaria da SSP, menos ainda. Né? A gente pega os deputados que têm ligação com a Segurança Pública, mesmo outros secretários, outros auxiliares do governador, a conversa que se ouve é de que o vazamento do áudio do primo do governador Jorge Caiado partiu até mesmo é, de um apoio a esse vazamento de outros secretários, um fogo amigo mesmo dentro do governo. Acho muito difícil que o Rodney volte para esse cargo de secretário de Segurança Pública. Também há uma expectativa, na sede para essa semana, por conta desse prazo aí dos 15 dias de férias, para a investigação em si. A Procuradoria-Geral de Justiça, lá o chefia do Ministério Público, está investigando e a Polícia Civil também. A expectativa era de que algo dessa investigação surgisse. Nós acompanhamos aqui até agora, até nessa última semana, o Jorge Caiado não foi em delegacia nenhuma, não prestou depoimento, não deu declarações, mesmo que dentro das investigações sobre as acusações que ele fez. Se isso não aconteceu, é difícil imaginar, pelo menos da minha parte, que essa investigação vá ter mesmo algum tipo de prosseguimento, Sreide. Assim, pelo menos já para ser apresentado nessa próxima semana.
0: É, Pois é, não tem clima político para ele voltar nem dentro da Secretaria de Segurança Pública, não tem na Assembleia Legislativa, porque há uma desconfiança muito grande dos deputados e não só da oposição em relação à possibilidade de ter havido grampos e como é, é o, a o, a crítica a ele, a, a denúncia, a, a acusação, melhor dizendo, contra ele partiu de uma pessoa de dentro da casa do governador Ronaldo Caiado, um amigo do governador Ronaldo Caiado, que é o primo Jorge Caiado. Eu posso entender, Rubens, que não há clima nem dentro do próprio Palácio das Esmeraldas para o retorno do Rodinei Miranda. Então, essa é uma questão em aberta e qualquer que for a solução, vai ser uma, uma solução traumática. Então, a gente espera para essa semana algum é, desdobramento dessa questão aí e para entender né, melhor o que está acontecendo.
2: E aí, Seleide, nesse tema ainda só para encerrar, o é um movimento que eu estou acompanhando e que acho que vai ser ainda tema é, de novas edições aqui do, do podcast, é que esse movimento relacionado à Secretaria de Segurança Pública e trocas de outros, outros locais, né, outras áreas do governo é, vai acabar dando mais corpo para um, uma busca do governador Ronaldo Caiado por um reforço na parte de articulação política. Tem nomes aí que vai, vai e voltam, rondam o governo, um deles é o do ex-presidente da Assembleia, José Vite. Interlocutores do governador têm conversado com o Vite e se houver uma eh, troca, uma entrada do Ernesto Roller na Secretaria de Segurança Pública, eh, vai abrir aí uma, uma nova frente eh, de articulação do governo para melhorar essa parte política. É uma intenção, pelo que eu tenho ouvido, eh, do governador de melhorar esse relacionamento e tentar abafar um pouco essa série de crises internas. Me parece que o Fogo Amigo está se tornando quase que uma regra dentro do governo com grupos muito formados. O governador pode ser que, com essa troca na segurança pública, tente atacar esse fogo amigo dentro do governo, Sileide.
0: Pois é, Rubens, agora é importante essa questão que você levanta, porque uma das grandes é, é, falhas, na minha opinião, dentro do governo de, de Ronaldo Caiado é na articulação política. O governador não tem como conduzir tudo. E como ele não conduz tudo, fica aí um vácuo, né? E isso cria essa, essa, esses problemas para o governo. Agora, não basta trazer um bom articulador, né? Como é o caso do ex-deputado José Vitti. O governo tem que dar espaço para essas pessoas trabalharem.
2: Senão a própria então, chegada é... dele vai representar mais uma é, munição para o Fogo Amigo, né, Cilede?
0: Exatamente, porque é, é, o governador precisa de dar espaço para a atuação da equipe dele. Se isso não acontecer, é, logo a gente vê o próprio articulador sendo mais um articulador sendo esvaziado. Bom, Rubens, e assim a gente termina este bloco. Depois de muita indefinição, a Prefeitura de Goiânia autorizou a volta do funcionamento do comércio, incluindo os shopping centers.
1: Nós estamos promovendo uma reabertura, viu? Tudo dentro de estudos profundos. Vamos dar preferência, abrir determinados segmentos primeiro, como abrir como se comportar dentro daquele estabelecimento, o funcionário ou quem for ali fazer uma compra, uso de máscara, de tudo, para não permitir que essa reabertura provoque um aumento aqui da propagação desse vírus. De forma que tudo está sendo feito com estudos profundos, principalmente na área da saúde, para não provocar ao estar ainda maior a população toda, com responsabilidade, com espírito público e com respeito à criatura humana, à população. E o prefeito Iris Rezende, com quem esteve comigo, é, e diante do, da avaliação que ele tem do hospital maternidade, que ele transformou em hospital do, de, de combate ao Covid, e também com a, o consórcio que ele tem, ou a parceria que ele tem com o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, ele se sente, neste momento, em condições de poder testar a sua capacidade de ampliando e ver qual será a resposta na demanda. Na verdade, isto aí não tem uma fórmula ou não, não tem algo assim tão preciso que você saiba mensurar que vai ou não vai dar certo. Mas você tem que ir testando. Se avançou muito, nós recuaremos. Então, esse processo é um processo que está acontecendo.
2: Pois é, Seleide, ouvimos aí o íris e o Caiado sobre essa reabertura em Goiânia. É, depois de muita manifestação, né? a gente acompanhou aqui o setor produtivo é, exigindo do prefeito uma decisão sobre essa retomada. O, o prefeito iniciou um movimento, nós analisamos e depois ele paralisou esse movimento, é, que foi forçado agora a, a novamente caminhar por conta do decreto legislativo que seria apresentado na Câmara Municipal. É, Sireide, me parece que o prefeito acabou ficando meio encurralado é, para, de fato, fazer a reabertura. É, e a Secretaria de Saúde mais isolada, né Sireide?
0: Eu nem acho que a Câmara tenha sido o um fator determinante para o prefeito, para pressionar o prefeito. Eu acho que foi assim, só um, um adicional, né, nesse quadro que foi criado na prefeitura de é, indefinição de perda do time. Olha só, vamos fazer um, um, um breve retorno aqui. O governador Ronaldo Caiado recuou de é, baixar mais um decreto com regras gerais para todos os municípios goianos no dia 15 de maio. Isso já tem, nós estamos há mais de um mês disso, né, há, 20, há 35 dias desse dia que o governador fez isso. Depois dessa desistência do governador, a prefeitura é, ficou quieta, deixou as coisas caminharem por si sós, até que os empresários começaram a focar a pressão lá no passo Municipal. Vamos lembrar, Rubens, que no dia 29 de abril, a secretária Fátima Moroê deu uma entrevista dizendo que não era a hora de retomar a abertura porque os casos estavam subindo, isso no dia 29 de abril. Mas aí resolveram cederem alguma coisa para os empresários e no dia 1 de junho autorizou o retorno das imobiliárias, dos mercados centrais e também dos treinos de futebol. Bom e não falou mais nada, e os empresários foram se irritando com isso, e começaram a fazer pressão direto na secretária, e, a, e lá dentro, internamente, também houve uma pressão direto na secretária. Qual a queixa? São duas queixas principais contra ela. Primeiro, há um sentimento, no próprio passo, de que a secretária não conseguiu criar os, é, a, a infraestrutura ideal para... O, o, a possibilidade de avanços de Covid no Estado. É, até a semana passada, havia apenas 50 leitos de UTI em Goiânia. Nessa semana, esse número subiu para 58. E aí, Rubens, vereadores e empresários começaram a provocar a secretária e comparar Goiânia com a aparecida de Goiânia. É, a gente fez a entrevista aqui com o Jairo, lá da... Da, da 44 e ele falou olha Goiânia não tem um plano de abertura Se a, por que que a prefeitura não não pede o plano de Aparecida de Goiânia que Aparecida tem plano de, de, de de retorno das atividades. Aparecida tem uma infraestrutura melhor, e tem. Aparecida tem 63 leitos de UTI, conseguiu mais 10 agora, vai ampliar para 70 leitos de UTI, e Goiânia está dizendo que vai ampliar também, mas ainda não ampliou. Então, a, a infraestrutura não é a comparável nem com a cidade vizinha aqui de Aparecida. E, além disso, há uma outra queixa de não ter feito esses protocolos, de a prefeitura não ter apresentado um plano, tipo, olha, nós vamos reabrir em tal data, é, a partir de tal data, e vamos é, reabrir de tal forma. Não houve esse plano. E o próprio prefeito ficou irritado com isso. Ele ficou incomodado. E aí, no dia 29 de abril, quando a secretária falou que não era a hora, nós tínhamos 394 casos em Goiânia e 11 mortos. Chegamos agora, no dia, nesta semana, a prefeitura anuncia um decreto no dia em que nós temos 4.509 casos e 100 mortos. Então, olha só, a situação piorou demais, né? Nós saímos de 394 para 4.509 casos, de 11 óbitos para sem óbitos e o prefeito anuncia essa abertura. Por quê? Porque a prefeitura perdeu esse time, ela não soube administrar o tempo né, para não dar uma resposta para o setor empresarial e nem conseguiu fazer a redução do isolamento social e muito menos implantar essa rede no tempo ideal. Então, a secretária ela ficou não só isolada, como ela ficou enfraquecida politicamente Rubens
2: Pois é, e aí eu acho que algumas críticas que a oposição fez durante essa semana no momento lá da apresentação né, da sugestão do decreto legislativo algumas críticas ainda valem é, por exemplo a falta de apoio direto ao setor produtivo além da questão da flexibilização das regras, dos protocolos mas algo que a prefeitura já poderia ter feito desde o início, é, como por exemplo flexibilizar pagamento de impostos né, essas atividades todas que estavam fechadas se elas não estão tendo rendimento não dá para pagar imposto, a prefeitura não não deu nenhuma manifestação em relação a isso alvarás também que poderiam ter sido prorrogados né porque a, a, os estabelecimentos não estão funcionando poderia ter tido uma facilitação nesse sentido então me parece que Houve mesmo uma omissão da prefeitura eh, em vários setores e continua vendo em algumas pontas ainda, eh, Sirede, nessa análise aí. Eh, e aí eu acho que a secretária Fátima Murué eh, ficou, acabou tendo uma análise bastante restritiva na questão da saúde eh, e o prefeito se omitiu na hora de incluir outros, outras demandas, que, eh, principalmente relacionadas à economia.
0: É, o prefeito Iris Resende, ele deixou a liderança de, do, do, para o governador Ronaldo Caiado lá atrás, porque ele achou que não podia dois falarem é, coisas diferentes. Então, ele era contra a, a, o início da flexibilização. Lá na prefeitura, a própria secretária Fátima Moroê acha que o governador se antecipou, o isolamento começou muito cedo, ela... Na opinião que eu já ouvi de pessoas lá da prefeitura, o isolamento deveria ter começado depois, mas o prefeito resolveu não, não questionar a decisão do governador naquele momento. Então, até, até entendo a posição dele lá atrás, mas eu acho que ele demorou a perceber, Rubens, que ele precisava de ser o líder dentro da prefeitura. E na prefeitura ele também deixou que os secretários é, debatessem ali, né, e a, e a secretária, quando você disse, ficou isolada, ela ficou lá no, no comitê é, de operações emergenciais, ela era se fosse para colocar em votação, ela era voto vencido, e aí ele precisava de ter entrado, né, o prefeito, ele que é o expert em liderar, ele que sabe o time de agir, e eu acho que aí o prefeito também se omitiu, né, para ficar num tema que a gente já falou lá atrás, mas eu acho que houve sim a omissão do prefeito, ele não soube a hora de entrar, ele não entrou naquela hora, estava certo, eu concordo com ele, mas agora ele perdeu a oportunidade de entrar no tempo certo, Rubens.
2: É isso, Sileide, concordo e, e vamos acompanhar qual vai ser o impacto dessas medidas agora na pandemia aqui em Goiânia.
0: E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: De familiares, de milicianos que trabalhavam lá. Como é que fica esse discurso? Então vamos lá. É importante lembrarmos que não existe
1: a frase o, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
0: ele não aparece. Mas, não, não.
1: Isso não corresponde à verdade real. Fabrício mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele.
0: Este é o Língua Solta do Ano, não só desta semana. É o advogado Frederic Uacef. Ele é o dono da casa em Atibaia, no interior de São Paulo, onde foi preso Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador financeiro de um esquema de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. O Wassef merece o título de Língua Solta do Ano, Rubens
2: pior que eu acho, Sileide, eu fui aqui pensando sobre isso e, e o pior é que é mesmo, né, porque e nem é o Língua Solta é, da semana, porque a declaração não é da semana, né, a declaração anterior, mas a semana é a confirmação de que essa língua estava bem solta lá atrás na entrevista para Andréia da Globo News, do advogado Wassef, dizendo que não sabia onde estava o Queiroz. O meme acabou, Sileide, a conclusão é essa, não tem mais meme, agora o Queiroz foi encontrado e também foi é, amplificado um dos principais pontos de desgaste aí, de crise mesmo do governo Bolsonaro.
0: Eu acho que esse novo personagem aí é, é, piora muito, né, esse quadro é, em torno ali do presidente Jair Bolsonaro.
2: Rubens, vamos embora? Bora, Silêncio. Até.
0: Até o próximo Pode Falar. Todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Tchau para todo mundo. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
1: Apresentamos...